0: Franken ist von jeher kleinteilig, heterogen und konfessionell geteilt. Politisch war es über hunderte von Jahren ein Flickenteppich aus den katholischen Fürstbistümern Bamberg und Würzburg, den evangelischen Markgrafschaften Brandenburg-Bayreuth und Brandenburg-Ansbach, den Freien Reichsstädten Nürnberg, Rothenburg, Schweinfurt, Windsheim, Dinkelsbühl, Weißenburg und unzähligen kleineren Herrschaften wie Reichsritterschaften, Reichsgrafschaften, unabhängigen Abteien und freien Bauern. Grenzen, Zollschranken und Handelshindernisse ohne Ende.
1: Heute verteilt sich Franken auf drei Regierungsbezirke des Landes Bayern. Ohne Grenzkontrollen, ohne Schranken liegt Franken da. Und diese Freiheit gilt es in unseren Tagen verkehrstechnisch zu erschließen. Dies tut der VGN, der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Er macht Franken auch ohne privates Auto erfahrbar.
0: Für Michael Hohl, Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth, ist der VGN ein Bindeglied in Franken.
2: Es sind auf vielen Ebenen Vernetzungsprozesse im Gange. Da ist der VGN einer davon, die Metropolregion Nürnberg ist ein zweiter. Meine feste Überzeugung ist, ja, solche Vernetzungsprozesse sind hilfreich für das Zusammengehörigkeitsgefühl, für die Identität in einer Region. Die Region wird abhängig vom Netzwerk unterschiedlich definiert. Das ist auch hilfreich so. Wir haben ja beispielsweise starke wirtschaftliche Beziehungen zwischen Bayreuth und Nürnberg. Wir haben auch starke kulturelle Beziehungen. Ich denke, das ist schon ein Beitrag dazu, dass sich die Menschen, die in diesem Raum leben, auch stärker zusammengehörend fühlen.
1: Für Rainer Müller, technischer Direktor der Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg, VAG, ist der VGN Teil der sogenannten Frankenidentität.
3: Wenn man es auf den VGN bezieht, dann denke ich, dass der VGN auch, was die Identität der Franken betrifft, und ich bin ein Franke und bekenne mich auch dazu, vieles nach vorne gebracht hat und nach vorne bringen wird. Also wenn Sie alleine sehen, welches Freizeitprogramm der VGN anbietet, welche kulturellen Gegebenheiten durch den VGN gefördert werden, dann meine ich, dass das auch dazu beiträgt, allen Franken bewusst zu machen, welche Geschichte dieses Land hat und welche Vorteile dieser Landstrich dann auch insgesamt bietet.
0: Thomas Jung, Oberbürgermeister der Stadt Fürth, schlägt einen historischen Bogen.
4: Also der Verkehrsverbund ist da ein Treiber, das war aber schon immer so in der Geschichte. Eine deutsche Einigung 1871 ging voraus, dass man ein einheitliche Eisenbahnnetz hat und hier ist es doch dasselbe, wenn die Menschen über ein Transportmittel zueinander kommen, dann entsteht da ein Gemeinschaftsgefühl. Musik
1: Der VGN erstreckt sich von Rothenburg bis zum Ochsenkopf im Fichtelgebirge, von Bamberg bis ins Altmühltal. Ganz Mittelfranken, Teile Unterfrankens, große Teile Oberfrankens und ein gutes Stück der Oberpfalz gehören dazu. Mit den Städten Nürnberg, Bayreuth, Fürth, Erlangen, Ansbach, Neumarkt, Amberg und mit den
0: Freizeitzielen Fränkisches Seenland, Fichtelgebirge und Fränkische Schweiz. Diese Region wächst nach Ansicht von Thomas Jung, dem vierte Oberbürgermeister, Hilfe des VGN stärker zusammen.
4: Wir gehen davon aus, dass die Menschen damit noch näher in Frankenland und in Umgebung zusammenrücken, dass man sich immer mehr sich als eine Metropolregion versteht und dass man auch die Werte der Nähe schätzen kann. Also man muss ja den Flieger sich setzen, um hier was Tolles zu erleben. Mit einem um, VGN-Transportmittel kommt man günstig in einer halben Stunde auch zu ganz tollen Sehenswürdigkeiten.
5: Wen oder was verbindet der Verbund?
0: Die Tarifgemeinschaft VGN spielt mit 14.000 Quadratkilometern sozusagen in der ersten Liga der Deutschen Verkehrsverbunde. Nur Berlin-Brandenburg ist größer. Dem VGN gehören 14 Landkreise und acht kreisfreie Städte an. Es leben mehr als zweieinhalb Millionen Menschen im VGN-Gebiet. Alle Nahverkehrszüge, Busse, Straßen und U-Bahnen innerhalb des Gebiets können mit einer Fahrkarte genutzt werden.
1: Der VGN hat zwei verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist der Zusammenschluss von über 100 eigenständigen Verkehrsunternehmen, deren größte die Nürnberger Verkehrsaktiengesellschaft VAG ist. Diese Verkehrsunternehmen sind für die Erbringung der Verkehrsleistungen verantwortlich. Sie stellen das Personal und die
0: Fahrzeuge. Die andere Ebene ist die der Auftraggeber der kreisfreien Städte und Landkreise. Sie entscheiden zum Beispiel über die Erweiterung, die Tarifgestaltung und Verteilung der Einnahmen und Ausgaben. In vielen Bereichen herrscht das Einstimmigkeitsprinzip. Der vierte Oberbürgermeister Thomas Jung lobt das gute Klima.
4: Ausgesprochen kooperativ. Allerdings muss man eins ehrlich sagen, die großen Städte haben drückende Nahverkehrsdefizite. Und hier sind die Lasten nicht absolut gerecht verteilt. Also wir müssten eigentlich die Zustimmung bekommen in gewissen Kernbereichen auch die Fahrpreise erhöhen zu können, da werben wir drum.
0: Der VGN ist in erster Linie eine Koordinierungsstelle. Der Pressesprecher des VGN Manfred Rupp sieht darin die Hauptaufgabe des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg.
6: Der VGN ist zum einen so was wie eine Koordinierungsstelle oder auch eine Instanz, die... Planerisch mit Kompetenzen zur Seite steht. Was wir auch machen, das ist das gesamte Verbundmarketing. Wir vermarkten ja diesen Verkehr im gesamten Verbundraum für alle Verkehrsunternehmen gemeinsam. Und was wir halt natürlich auch mit anbieten können, das sind zusätzliche Serviceleistungen wie die elektronische Fahrplanauskunft, neuerdings ja das Handyticket und weitere Serviceleistungen, die wir nur in der Gesamtheit anbieten, entwickeln und auch finanzieren können. Das sind Angebote, die ein einzelnes oder auch kleines Verkehrsunternehmen gar nicht bieten kann.
1: Musik für das Verkehrsangebot sind in erster Linie die Verkehrsunternehmen verantwortlich. Sie entscheiden, wie viele Verbindungen und wie viele Plätze sie anbieten wollen. Allerdings entscheiden auch die Landkreise und die kreisfreien Städte über das Angebot. Sie können, wenn sie ein verbessertes Verkehrsangebot wünschen, die Leistungen bei den Verkehrsunternehmen einkaufen.
0: Der öffentliche Personennahverkehr ist für die Städte und Landkreise in erster Linie ein Zuschussgeschäft. Gleiches gilt für den Individualverkehr, da die öffentliche Hand zu großen Teilen für den Unterhalt der Straßen aufzukommen hat und die Gesamtkosten nicht über die Einnahmen aus der Mineralölsteuer und der Kfz-Steuer gedeckt werden. Der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Ulrich Mali, sieht das Defizit bei der städtischen Tochter VAG.
7: Die VAG, also die Nürnberg mit Förd und Erlangen bedient, macht jährlich ein Defizit von 70, 80 Millionen Euro, ist damit. Durchaus im deutschen Schnitt aller großen Verkehrsunternehmen. Der öffentliche Personennahverkehr ist in Deutschland noch immer fehlfinanziert, präzise gesagt unterfinanziert, weil eben zum Beispiel die Einnahmen aus der Kfz-Steuer nicht dazu verwendet werden, den ÖPNV mitzufinanzieren, der ja als Alternative zum Autoverkehr eigentlich in der inneren Logik stünde, sondern immer noch nur zum Straßenbau eingesetzt werden. Wir kriegen, solange wir keine besseren Bundesbedingungen für den ÖPNV haben, den Verlust auch nicht weg, weil es nicht möglich ist, aus Fahrgeldeinnahmen die Gesamtkosten zu tragen.
5: Licht im Tarifdschungel. Was kostet eine Fahrt im VGN?
1: Eine Einzelfahrkarte gibt es ab 2,10 Euro. Eine Kurzstrecke kostet 1,60 Euro. Maximal kostet eine Einzelfahrkarte 9,40 Euro, unabhängig davon, wie weit die Strecke ist. Besonders beliebt ist die sogenannte Mobi-Card, die übertragbar ist. Mit ihr können zwei Erwachsene mit bis zu vier Kindern einen Monat ab 9 Uhr morgens zum Preis von 80,90 Euro im gesamten VGN-Gebiet herumfahren. Ohne Ausschlusszeit kostet dieser Typ allerdings das Dreifache, nämlich 248,80 Euro. Daneben schließen viele große Sportvereine wie der erste FC Nürnberg oder Gräuter Fürth und Kulturveranstalter wie Rock im Park oder das Staatstheater Nürnberg Vereinbarungen mit dem VGN ab. Deren Eintrittskarte ist gleichzeitig Fahrkarte für den ganzen VGN-Bereich.
5: Der Verkehrsverbund in den Kinderschuhen.
0: Der VGN fing ganz bescheiden an. 1972 wurde eine Vorbereitungsgesellschaft zur Förderung des Nahverkehrs in Nürnberg gegründet. 1979 begannen die ersten konkreten Planungen für den Verkehrsverbund. Der Grund war der Bau der S-Bahn nach Lauf. Die Deutsche Bahn war nämlich nur unter der Bedingung der Gründung eines Verkehrsverbundes bereit, die Arbeiten in Angriff zu nehmen. Der Startschuss für den VGN fiel am 27. September 1987 mit der Eröffnung der s bahnlinie Richtung Lauf. Für
1: Thomas Jung, damals Stadtrat, heute Oberbürgermeister, war klar, dass Fürth da mitmachen musste.
4: Fürth und Nürnberg haben ja gemeinsame Nahverkehrstradition, die jetzt 175 Jahre alt ist. Und wir sehen uns im Zentrum dieses ganzen Verkehrsverbunds gelegen. Da ist klar, wenn man im Zentrum liegt, ist man mit Begeisterung dabei.
0: Seitdem hat sich viel getan. Der Verbundraum hat sich mehr als verdreifacht, von 4.500 auf 14.000 Quadratkilometer. Zahlreiche Regionen wurden integriert, das U- und s bahnnetz wurde kräftig ausgebaut und Freizeitlinien wurden geschaffen.
1: Die Nutzerzahl hat sich stetig erhöht. Thomas Jung stellt für Fürth heute fest.
4: Die Nahverkehrsquote in Fürth ist sensationell hoch. Die liegt weit über dem Bundesdurchschnitt bei etwa 20%. Das bedeutet, in Fürth werden pro Tag über 100.000 Menschen transportiert im öffentlichen Nahverkehr, faktisch die gesamte Einwohnerschaft.
0: Die Erweiterung verlief schrittweise. Anfangs reichte das Netz von Forchheim bis Weißenburg, von Ansbach bis Neuhaus an der Pegnitz und von neustadt Aisch bis Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg. Nach kleineren Erweiterungen in den 90ern wuchs der Verbundraum am 1. Juni 1997 um 80 Prozent. Seit diesem Tag sind ganz Mittelfranken und die Landkreise Forchheim im Norden, Neumarkt und Amberg-Sulzbach-Rosenberg im Südosten Teil des VGNs. Der nächste große Schritt war der Beitritt der Städte- und Landkreise Bamberg und Bayreuth im Nordosten am 1. Januar 2010.
1: Beide Städte stehen für unterschiedliche Entwicklungen in Franken. Bamberg, unter Heinrich II. um das Jahr 1000 Hauptstadt des Deutschen Reichs, wurde danach durch Fürstbischöfe geprägt und repräsentiert die katholische Tradition Frankens. Mit dem Dom, dem Main, dem alten Rathaus im Fluss und der historischen
0: Altstadt gehört es zum Weltkulturerbe. Bayreuth war die Hauptstadt der Markgrafschaft Brandenburg-Bayreuth gehörte den Hohenzollern und steht für das evangelische Franken. Die Stadt spielt als Wirkungsstätte Richard Wagners und statt der Wagner-Festspiele eine bedeutende Rolle. Für den Oberbürgermeister von Bayreuth, Michael Hohl, bringt der Beitritt zum VGN klare Vorteile für die Bürger.
2: Wir haben relativ viele Menschen, die beispielsweise nach Nürnberg pendeln, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die in ihrer Freizeit Richtung Nürnberg fahren oder auch ins Wichtel die Das ist Natürlich früher etwas unkomfortabel gewesen, weil man mit dem Umsteigen sozusagen eine neue Fahrkarte kaufen musste. Wir haben uns durch den Beitritt zum VGN zum einen natürlich versprochen, dass durch diesen zusätzlichen Komfort, ich habe diesen Bruch beim Verkehrsträger nicht mehr, durch diesen zusätzlichen Komfort mehr Menschen für den ÖPNV begeistert werden können, für unsere ÖPNV-Angebote und das wird den Binnentourismus auch stärken in unserem Raum hier in der Region Bayreuth. Es gibt Menschen, die nicht zufrieden sind mit dem VGN-Beitritt, weil sie die Vorteile aus ihrer Bahncard, die sie gekauft hatten, so nicht mehr nutzen können jetzt im VGN. Aber im Übrigen muss ich sagen, höre ich eigentlich nur Positives, den Menschen gefällt das und ist ergeben sich schon auch sehr, sehr günstige Angebote aus der VGN-Zugehörigkeit, gerade im Freizeitbereich etwa.
8: Also ich finde es ganz klasse, dass ich jetzt von Nürnberg bis nach
7: Bayreuth damit fahren kann. Und auch der Großraum in Summe ist ganz klasse. Wir nutzen das öfter mal zum Fahrradfahren und das ist ein äh, ja, super Angebot. Ich begrüße es auch, wenn es noch weiter
8: fortsetzt.
4: Ich bin aus Bayreuth und ich kann besser fahren als mit dem
0: Bayern-Ticket. Ich kann zum Beispiel um 7 Uhr früh schon einsteigen. Beim Bayern-Ticket ist es ja erst ab 9 Uhr gültig ne, für mich. Also ich finde es günstiger. Nicht nur Neukunden finden die Erweiterung gut. Gerade die bisherigen Nutzer des VGN schätzen oft die Erweiterung. Sie sparen sich Anschlusskarten oder können als Zeitkartenkunden ein größeres Angebot nutzen. Die Informationspolitik verbessert sich. Im VGN-Fahrplan finden sich jetzt alle Verbindungen. Das aufwendige Suchen von Busverbindungen in anderen Tarifsystemen gehört der Vergangenheit an. Der Pressesprecher des
1: Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg, Manfred Rupp, kann diese Beobachtungen nur bestätigen.
6: Wir haben es zuletzt gemerkt ja, bei diesen Verbundraumerweiterungen Bamberg und Bayreuth und mit dem Landkreis Hasberge. Da haben ja die Fahrgäste schon im Vorfeld teilweise sehnsüchtig darauf gewartet, dass die Erweiterung kommt. Und es hat sich gezeigt, dass der Tagessourismus dann sehr schnell angezogen hat. Und die Leute, so wie die darauf gewartet haben, haben die auch darauf gedrängt, möglichst schnell dahin zu fahren und im Lauf des letzten Jahres, 2010, ist mit der Freizeitsaison, mit dem wärmen Wetter, das noch weiter angestiegen. Und gerade in die neuen Gebiete Fichtelgebirge oder Fränkische Schweiz, was da noch mit dranhängt, sind die Leute bevorzugt gefahren.
0: Auch Rainer Müller von der Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg zieht eine positive Bilanz für den VGN.
3: Der Verkehrsverbund hat für alle Verbundbeteiligten, für alle Gesellschafter Vorteile gebracht, Insbesondere mehr Fahrgäste, weil mehr Kunden den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Und das ist deutlich spürbar in unseren Verkehrsmitteln.
1: Der VGN ist gleichsam ein Motor dafür, dass die Menschen die öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen. Der Vorteil, ein ganzes Gebiet mit nur einer Fahrkarte nutzen zu können, ist nicht hoch genug anzusetzen. Ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV, sorgt damit für eine Entlastung der Straßen. Für Oberbürgermeister Ulrich Mali ist deshalb der VGN so wichtig für die Metropolregion Nürnberg.
7: Der VGN ist unser Tor zur großen, weiten Welt. Nein, regionale... Selbstorganisation, regionale strategische Allianzen, die wir ja an vielen Stellen haben, von der Städteachse hin bis zur Metropolregion, funktionieren nur dann, wenn dahinter auch ein echter Gehalt an Kooperation steckt. Und der VGN ist eigentlich das typischste und wahrscheinlich auch älteste Beispiel für Kooperation. Gemeinsam den ÖPNV organisieren, weil der Verkehr nicht an den Stadtgrenzen Halt macht. Daneben gibt es ein ganz egoistisches Interesse der Stadt. Wir bewegen täglich etwa 240.000 eigene Autos und 250.000 kommen über die Stadtgrenzen gefahren. Wir haben im Inneren ein ÖPNV-Netz, das eigentlich schon große, große Mengen von Autoverkehr auf die Schiene bringt. Wir haben aber im Stadtgrenzen überschreitenden Verkehr, insbesondere in dem der etwas weiter geht, also Bamberg, Farchheim, Amberg, Sulzbach, Ansbach. Da haben wir immer noch enorme Potenziale vom Auto auf die Schiene zu bringen. Und auch deshalb ist es richtig und wichtig, sich regional zu organisieren.
0: Der VGN hat daneben eine soziale Bedeutung. Viele Menschen sind aus finanziellen oder persönlichen Gründen auf einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Auch die Mobilität von Jugendlichen, Rentnern und Behinderten hängt vom öffentlichen Nahverkehrsnetz ab.
1: Der Verkehrsreferent der Industrie- und Handelskammer Nürnberg, Ulrich Schaller, nimmt daher Politik und öffentliche Hand in die Pflicht.
9: Die Kommunen haben auch eine wichtige Verantwortung für den öffentlichen Nahverkehr. Sie nutzen niesenden Nahverkehr mit ihren Bürgern, mit ihren Gewerbetreibenden. Und sie müssen auch dazu beitragen, dass diese Angebote gut beworben werden, dass sie auch gut genutzt werden. Also das ist nicht nur Aufgabe eines Verkehrsverbundes oder einer deutschen Bahn, sondern auch eines Bürgermeisters, eines Oberbürgermeisters, entsprechend Werbung zu betreiben, deutlich zu machen, wir haben gute Angebote.
5: Die Bahn kommt. Das wichtigste
1: Verkehrsmittel im interregionalen Verkehr ist die Eisenbahn. Sie ist das Bindeglied zwischen den Städten und Gemeinden. Genutzt werden dürfen nur die Nahverkehrszüge, der Fernverkehr bleibt außen vor. Zentrum des Eisenbahnnetzes im VGN ist Nürnberg. Von dort erschließen die acht Hauptlinien in Richtung Bamberg, Bayreuth, Amberg, Regensburg, Ingolstadt, Treuchtlingen, Ansbach und Würzburg sternförmig das Gebiet des Verkehrsverbundes. Musik
0: Landschaftlich besonders reizvoll ist die Strecke von Nürnberg nach Bayreuth. Zu Beginn rollt der Zug durch Nürnbergs Osten und überquert den Wörder See, die aufgestaute Pegnitz. Hinter Nürnberg fährt er durch das breite Pegnitztal, passiert Wälder, kleine Städte und Dörfer. Kurz vor der Kleinstadt Hersbruck eröffnet sich der Blick auf Frankens Hügellandschaft. Im Süden erhebt sich der fast 600 Meter hohe Moritzberg, der Hausberg der Nürnberger. Dann geht es scharf nach links und hinein ins immer enger werdende Pegnitztal. Der Fluss und die Hügel kommen immer näher und ab und zu entdeckt der Fahrgast steil aufragende Felsnadeln an den Bergrücken. Der Haltfelden liegt romantisch zwischen zwei Tunneln direkt oberhalb der Pegnitz an einem Berghang. Hinter Neuhaus wird es ruhiger. Der Zug gleitet nun an Wäldern und Wiesen entlang und erreicht nach ungefähr einer halben Stunde Bayreuth. In der Ferne sieht man die über 1000 Meter hohen Gipfel des Fichtelgebirges. Heute können diese nur noch mit dem Bus erreicht werden. Der Zug endet in Weidenberg und stößt nicht mehr wie früher ins Herz des Fichtelgebirges vor.
1: Das muss aber nicht so bleiben. Es gibt eine Bürgerinitiative, die die Wiedereröffnung der Strecke Weidenberg-Warmensteinach anstrebt. Ab Juni 2011 fährt wieder stündlich ein Zug von Bayreuth nach Weidenberg und der Wochenendverkehr wird wieder aufgenommen. Es bewegt sich etwas auf der Strecke. Bayreuths Oberbürgermeister Hohl unterstützt jedenfalls die Initiative.
2: Es gibt eine Bürgerinitiative, die sich um die Fortsetzung der Bahnlinie von Weidenberg bis Warmensteinach stark macht. Das wäre ein Fortschritt. Wenn wir das äh, hinbekämen, dann könnte man nämlich direkt nach Warmensteinach in die Skigebiete hineinfahren. Ich denke, das wäre ganz spannend, vor allen Dingen jetzt im Winter. Aber ich denke, das ganze Jahr über, denn da sind auch Schulkinder, die nach Bayreuth müssen und wieder zurück müssen. Wir unterstützen das hier. Ich bin da sehr aufgeschlossen. Und äh, ja, schauen wir mal, was da passiert.
1: Insgesamt sind die Fahrgäste mit dem Zug zufrieden, wenngleich er häufiger und pünktlicher fahren dürfte. könnte vielleicht äh, zweimal die Stunde sein, wenn nicht schlecht ja, im Großen und Ganzen bin ich schon zufrieden, weil nicht die Verspätungen ab und zu werden.
6: Sehr zufrieden. Zumindest die Züge, die ich benutze, sind meistens pünktlich. Kommt natürlich auch mal vor, dass es nicht so ist, aber bisher ist mir alles gut gegangen.
8: Meine Damen und Herren, Ausgleich 2 fährt ein S-Bahn von Hartmannshof nach Bamberg über Fürth, Erlangen
0: Abfahrt. Bei der S-Bahn sieht es ein bisschen anders aus. Das S-Bahn-Netz Nürnberg-Lauf, Nürnberg-Altdorf und Nürnberg-Roth wurde im letzten Dezember erheblich erweitert. Die Strecken Nürnberg-Ansbach, Nürnberg-Neumarkt, Nürnberg-Bamberg und die Strecke von Lauf nach Hartmannshof Richtung Amberg werden jetzt von der S-Bahn bedient. Die Arbeiten an den Strecken sind noch nicht abgeschlossen, die neuen Zuggarnituren sind noch nicht geliefert und einige Haltestellen werden nicht bedient. Dazu kommen zahlreiche Verspätungen und die Einschränkungen während der Bauzeit. Insbesondere zwischen Nürnberg und Erlangen herrscht Unmut bei den Fahrgästen. Wahnsinnig unzufrieden. Ich habe ein Jahresabo und jetzt stehen wir halt im Winter schon ziemlich oft. Und man zahlt ja trotzdem immer den gleichen Preis. Das ist schon ärgerlich.
1: Ziel des Ausbaus war es, den Takt zu erhöhen und die Sitzplatzkapazitäten zu steigern. Es wird aber nach wie vor über den Streckenverlauf der S-Bahn von Fürth nach Erlangen gestritten. Der S-Bahn-Ausbau dürfte daher die VGN-Nutzer noch mehrere Jahre beschäftigen.
5: Mit dem Bus unterwegs.
0: Die meisten Strecken innerhalb des VGN werden nach wie vor mit dem Bus bedient erschließt die Region in der Fläche und sorgt dafür, dass fast jeder Ort im Verbundraum, jedenfalls theoretisch, mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann. In der Praxis fahren viele Busse aber so selten, dass sie nur für Schulkinder ein brauchbares Angebot darstellen.
1: In den Städten der Region sieht es naturgemäß anders aus. Hier sorgt ein dichter Takt dafür, dass der Bus eine wirkliche Alternative zum Auto ist. Eine besondere Buslinie ist der 36er in Nürnberg. Er ist nicht nur eine wichtige Verbindung innerhalb der Stadt, sondern bietet darüber hinaus Touristen die Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten der Stadt Nürnberg mit einer Linie zu erfahren. Der Bus startet am Plärrer, dem zweitgrößten Verkehrsknotenpunkt Nürnbergs. Von dort geht es an der Stadtmauer entlang mit Blick zur Burg bis zum Hallertor. Von hier ist es nur einen Katzensprung zum berühmten Kettensteg und der Weißgerbergasse mit ihren historischen Bauten. Die nächste Station bietet mit dem Henkersteg das wohl romantischste Motiv Nürnbergs. Am Hauptmarkt liegt die Sebalduskirche, der schöne Brunnen und die Frauenkirche, von deren Empore das Christkind jährlich den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet. Die Burg ist nur einen kurzen, aber steilen Anstieg entfernt. Nach einiger Zeit endet der Bus am Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, dem Nürnberger Museum zur kritischen Aufarbeitung des NS-Regimes.
0: Für die Busfahrer ist der Unterschied zwischen Touristen und Einheimischen leicht erkennbar.
6: Das kriegen wir schon mit, dass mehr Leute sind, das ja, ne? Aber man merkt genau den Unterschied: Wer ist jetzt Tourist und wer ist Einheimisch? Das merkt man einfach. An der Freundlichkeit, am, am Gesichtsausdruck, an der Mimik. Weil die, die Franken, die sind, halt, äh, bruh, die sind halt meistens immer ein wenig schlecht drauf. Ne? Und die Touristen, die haben ja keine Arbeit, die haben keinen Stress. Die wollen einfach die Sachen anschauen und die freuen sich. Und die freuen sich dann, wenn man ihnen Auskunft gibt und so weiter. Also den Unterschied merkt man gescheit.
0: Überwiegend wird der Bus von den Einheimischen genutzt. Und die haben aufgrund ihrer Erfahrungen den einen oder anderen Kritikpunkt.
6: Ja, jeden
9: Tag, um in die Schule zu kommen und wieder zurück. Heute habe ich zehn Minuten gewartet. Also
0: ich fahre Peterskirche und dann Hinterheim. <lacht> naja, ich bin nicht sehr pünktlich und die kommen gerne mal einfach nicht. Das finde ich nicht so toll, aber besser als laufen. Kinder haben Angst davor, ihre Haltestelle zu verpassen. Naja, dass man dann welche nicht rauskommen
1: und dass man dann eine Station weiterfährt. Dass man dann richtig drücken muss, dass man rauskommt
8: überhaupt.
0: Im Großen und Ganzen überwiegt aber das Positive.
3: Die Fahrer sind ja sehr nett und sicher fahren die und macht schon viel Spaß.
5: Unterirdisch durch die Stadt
0: Das Hauptverkehrsmittel der Nürnberger ist die U-Bahn Der erste Streckenabschnitt zwischen der Trabantensiedlung Nürnberg-Langwasser und dem städtischen Kernbereich Bauernfeindstraße wurde 1972 eröffnet Seit 1985 verbindet die U-Bahn-Linie 1 Nürnberg mit Fürth Heute gibt es drei Hauptlinien die U1 zwischen Nürnberg-Langwasser und Fürth-Harthöhe, mit Halt an der Messe, ist die längste. Die U2 fährt vom Flughafen im Norden Nürnbergs über den Hauptbahnhof bis nürnberg röthenbach im Süden. Die U3 ist noch nicht fertig. Sie verfügt bisher nur über drei eigenständige Stationen und ist im Wesentlichen auf einer Teilstrecke der U2 unterwegs.
1: Es gab Stimmen, die ein solches Verkehrssystem für eine Stadt wie Nürnberg für zu überdimensioniert und zu teuer hielten.
0: Nürnberg und Fürth haben sich jedoch für die U-Bahn als Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs entschieden. Mehr als 300.000 Fahrgäste werden tagtäglich auf dem über 30 Kilometer langen Streckennetz mit 44 Stationen transportiert. Das Angebot wird sehr gut angenommen, auch von Fahrgästen aus dem Ausland.
4: Wir sind von Tschechien. Diese U-Bahn fahren wir das zweite Mal hin und jetzt zurück. Es ist gleich beim Flughafen und das ist... Das ist ja nett, dass man nicht die schwere Sachen ziehen muss.
1: Nach dem Bau der ersten Eisenbahnstrecke im Jahr 1835 hat Nürnberg beim U-Bahn-Bau wieder ein kleines Stück Verkehrsgeschichte geschrieben. In Nürnberg fuhr die erste automatische U-Bahn, im Volksmund Führerlose genannt, im Mischbetrieb mit einer konventionellen U-Bahn.
0: Für Ulrich Schaller, Verkehrsreferent der Industrie- und Handelskammer Nürnberg, wurde damit ein Ausrufezeichen für den Wirtschaftsstandort Metropolregion gesetzt.
9: Ja, wenn man sich das Beispiel von der U-Bahn im Mischbetrieb sich anschaut, dann ist es ein Top-Beispiel, wie die Region in die ganze Welt ausstrahlen kann. Denn eine U-Bahn in dieser Form hat es auf der Welt noch nicht gegeben, in der man sowohl automatisch als auch mit Fahrpersonal unterwegs ist.
1: Zuerst gab es aber Kritik. Der Start der U3 verzögerte sich zwei Jahre. Das System funktionierte nicht. Als es lief, häuften sich die Pannen. Es war nicht jedem Geheuer in eine U-Bahn,
0: ohne Fahrer einzusteigen. Nürnbergs OB Ulrich Mahli sieht es pragmatisch.
7: Man ärgert sich, wenn sie stehen bleibt, das tut sie aber immer seltener und solange sie fährt, wird sie als angenehm empfunden, weil sie uns mit kurzen Zügen und dichteren Taktzeiten den von den meisten Menschen als subjektiv unangenehm empfundenen Warteaufenthalt an den U-Bahn-Stationen verkürzt. Das ist ja die Grundidee, dass sie funktioniert wie eine Umlaufgondel, also geringe Taktzeiten, kurze Züge, schneller Umschlag und damit eigentlich die U-Bahn komfortabler gemacht hat.
1: Heute fahren die U2 und U3 ausschließlich automatisch bzw. führerlos. Der technische Direktor der Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg, Rainer Müller, begründet den Umstieg nicht allein betriebswirtschaftlich.
3: Unsere automatische U-Bahn ist vor allen Dingen dazu da, um unseren Kunden Vorteile zu bringen, dadurch, dass wir dichtere Takte fahren können, dass wir flexibler auf Anforderungen reagieren können. Aber es ist natürlich auch betrieblich interessant, weil wir doch erhebliche Einsparungen damit erzielen werden.
0: Der systembedingte Vorteil liegt in der Ausschaltung des menschlichen Faktors. Die Software entscheidet, wann ein Zug losfährt und die Türen schließen. Die Maschine kennt keine Gnade. Sie nimmt keine Rücksicht auf Menschen, die zum Einstieg rennen oder länger beim Einstieg brauchen. Nur so ist es allerdings möglich, das angestrebte Ziel, einen 100-Sekunden-Takt, zu erreichen.
8: Letzter Halt, Endbahnhof.
1: Die Möglichkeit, direkt auf die Strecke zu blicken, begeistert besonders. Seit die Fahrer weg sind, gehört die Kanzel der U-Bahn den Passagieren, besonders den Kindern.
4: Ja, das ist klasse. Und was sagt ihr, Kinder? Ist es das schön, dass wir da rausschauen kann? Ja! Darum wollen sie ja immer im ersten Wagen rein. Sagen schon, im ersten Wagen wollen sie rein, damit sie was sehen dürfen. Ja, die Schienen sehen wir. Und, und wenn er zum Bahnhof kommt, ansonsten. Dunkel und so seitlich lichter. Ne?
5: Die gute alte Straßenbahn.
0: Neben der U-Bahn verfügt Nürnberg über ein Straßenbahnnetz. Es wurde aber jahrzehntelang verkleinert. Die gute alte Straßenbahn litt unter dem Ausbau der U-Bahn. Sobald die U-Bahn ein Gebiet erschloss, das bisher von der Straßenbahn bedient wurde, wurde die Straßenbahnstrecke stillgelegt. Busse ersetzten aus Kostengründen Straßenbahnlinien. Auch die Konkurrenz zwischen Straßenbahn und Auto führte zu Streckenschließungen, da die Straßenbahn den Individualverkehr behinderte. Heute gibt es nur noch sechs Linien. Die
1: Straßenbahn steht jedoch vor einer Renaissance. Mit der Linie zum Doku-Zentrum wurde vor ein paar Jahren erstmals wieder eine neue Straßenbahnstrecke gebaut und es gibt Pläne für weitere Linien. Beschlossen wurde ein kilometerlanges Teilstück vom Hauptbahnhof in Richtung Süden und eine Verlängerung in Richtung Norden. Darüber hinaus soll eine Straßenbahn zwischen Nürnberg und Erlangen entstehen. Eine sogenannte Hochschullinie soll alle Hochschulorte innerhalb Nürnbergs verbinden. Im Süden sollen Gebiete erschlossen werden, die bisher nur über einen Busanschluss verfügen.
0: Kurt Gottschalk, VAG-Mitarbeiter und zweiter Vorsitzender des Vereins Freunde der Nürnberg-Fürther Straßenbahn e.V., ist von dieser Idee sehr angetan.
7: Von meiner Ansicht wäre das natürlich eine tolle Sache, wenn man ohne umzusteigen in die Altstadt reinfahren könnte. Man muss sich mal vorstellen, andere Städte machen das, Wenn man hier ein bisschen herumschaut, in Frankreich schießt ein Straßenbahnbetrieb nach dem anderen aus dem Boden. Mittlerweile sind es 65, wenn man dranschaut, was vorher in Frankreich Straßenbahnbetriebe waren. Es war eigentlich nur drei oder vier. Und die große Metropole Paris hat jetzt hier vierte Straßenbahnlinie eröffnet. Zwar nur am Ring, aber sie beabsichtigen auch jetzt ins Stadtzentrum reinzufahren.
5: Die Freizeit.
1: Das VGN-Angebot ist nicht allein auf die Städte und den Berufsverkehr ausgerichtet. Ein touristischer Sonderservice des VGN sind die Freizeitlinien, die vom 1. Mai bis zum 1. November verkehren. Das sind Buslinien, die speziell für Wanderer geschaffen wurden und nur am Wochenende unterwegs sind. Es gibt den Brombachsee Express und die Rotsee Linie, die die Fränkische Seenplatte bedienen. Der Labertal-Express erschließt die Oberpfalz. Am beliebtesten ist der sehr häufig überfüllte Boxbeutel-Express, der in die fränkische Weinregion führt. Diese Angebote werden von den Nutzern sehr geschätzt.
0: Insgesamt ist das VGN-Angebot für diese Freizeitlinien ein einmalig schönes Angebot, auch für jemanden, der kein Auto hat, dass man unterwegs auch mal was essen oder trinken kann. Und auch die neuen Erweiterungen, die sie jetzt gebracht haben, finde ich ein sehr großes Gebiet, das man erwandern kann.
4: Es ist insgesamt super einfach, ja.
1: Mit dem Bier, Brot und Burgen-Express und dem wiesental express kann man ins Herz der Fränkischen Schweiz fahren. Das Land des Muggendorfer Gebirgs, wie die Region einst hieß, war das erste bedeutende Touristenziel Frankens. Dieses Gebirg wurde als urdeutsche Landschaft um 1800 von den Romantikern entdeckt und als fränkische Schweiz bekannt. Die Dichter Ludwig Tieck und Wilhelm Wackenroder beschrieben die Wirkungen der Natur auf die Seele. Beim Anblick des Wiesentals kamen sie ins Schwärmen. Oh, die Natur ist doch an Schönheit unerschöpflich. Hier nur ist der wahre Genuss. Eine schöne Gegend veredelt den Menschen. Eine
0: schlechte macht ihn kleinlaut und scheu. Der Bierbrot und Burgenexpress startet in Neuhaus an der Pegnitz. Der Ort wird von einer großen Festung überragt. Neuhaus gehörte früher zum Gebiet des Fürstbischofs von Bamberg. Es ist ein Ort mit alter Brauereitradition. Im 16. Jahrhundert erhielten die Bürger das kommunale Braurecht, die Kommunbrauerei und das Schankrecht. Wer Bier braute, hing einen Brauereistern ans Haus, sodass jeder erkennen konnte, dass dort Bier ausgeschenkt wurde. Drei Familien halten die Tradition bis heute aufrecht.
3: Haltestelle Blech, Wunderland.
0: Die erste Station des Bierbrot- und Burgenexpress ist Plech. Für viele jüngere Fahrgäste endet dort die Fahrt mit dem Besuch des Freizeitparks Fränkisches Wunderland. Das beobachtet auch der Fahrer. In
2: den Sommerferien ja, weil dann viele in die Fränkische Schweiz mehr reinfahren, aber jetzt so also in der Herbstsaison und in den ganzen Frühjahr eher weniger. Im Sommer für die Kinder mit, die von den Blecher Freizeitland. Und eher eigentlich die, die ältere Generation.
1: Der nächste Halt ist Betzenstein. Die kleinste Stadt Frankens, früher ein Teil der Freien Reichsstadt Nürnberg, birgt neben zwei Burgen viele Brauereien innerhalb seiner Stadtmauern. Kurz darauf erreicht der Bier, Brot und Burgenexpress das romantisch zwischen Felsen gelegene Pottenstein. Die Burg, das Felsenbad, die Sommerrodelbahn und nicht zuletzt die berühmte Teufelshöhle mit ihren Tropfsteinen locken viele Touristen an. Der Bus macht jetzt noch Station in Weischenfeld, bekannt für seinen einsam auf einem Felsen thronenden Steinturm. Schließlich erreicht der Express die Endhaltestelle ober Von dort geht es auf Schusters Rappen weiter. Gastwirtschaften locken den Wanderer.
2: Wandern in der Natur hier ist schön, aber ein gutes Essen, das ist dann das I-Tüpfel. alle möglichen Braten, noch zu günstigen Preisen, wie hausgemacht, sehr gut.
0: In Beringers Mühle unterhalb des Wallfahrtsorts Gösweinstein kann der Reisende in den von Pegnitz kommenden, ganzjährig verkehrenden 389er, den Wiesenthal-Express, umsteigen. Der Bus folgt von nun an den Schienen der Eisenbahn. Dieser Streckenabschnitt wird von einer Museumseisenbahn bedient, die nicht Teil des VGN ist. Kurz vor Streitberg erhebt sich linke Hand die auf hohen Felsen gelegene Burgruine Neideck, deren massiver Wohnturm die grünen Auen des Wiesentals dominiert, ein berühmtes Motiv der fränkischen Schweiz. Ab Ibermannstadt fährt man mit dem regulären Zug nach Forchheim, das an der Strecke Nürnberg-Bamberg liegt.
1: Ein Touristenpaar aus Rheinland-Pfalz ist voll des Lobes über dieses Angebot. Gerade der Prospekt mit Wandervorschlägen hat es ihnen angetan.
5: Wir hatten hier diese Prospekt entdeckt, dieses Bier, Brotzeit und Burgenexpress. So wie der Inhalt auch ist, das ist richtig gut. Auch von den Plänchen, die wir hier drin da kann man sich auch ganz gut
1: dran halten zum Wandern. Auch die Abfahrtzeiten, die hier stehen, die Übernachtung, die Informationen, die hier die kleinen Broschüre, die sind so richtig gut gewesen. Da haben wir uns sogar inspirieren lassen haben unsere Wanderung ein wenig abgeändert aufgrund dieses Prospektes.
5: Schlaflos mit der VAG.
1: Für die Nachtschwärmer im Großraum Nürnberg gibt es seit über zehn Jahren mit den 25 Nachtbuslinien, den sogenannten Nightlinern, ein besonderes Angebot. Sie sind in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag unterwegs. Von 1 bis 4 Uhr nachts starten jeweils zur vollen Stunde 14 Buslinien vom Nürnberger Hauptbahnhof. Das Freizeitverhalten der jungen Menschen wurde durch die Ausweitung des Nightliner-Angebots verändert. Dies ist jedenfalls die Meinung von John Borchers, dem Leiter der Angebotserstellung der VAG und Vater des Nightliners.
4: Gerade durch diese Verbindung
9: weit in die Region raus wird manch einer nachts in Nürnberg sich vergnügen und wer sonst vielleicht in seiner Region geblieben oder auch umgekehrt. Wir merken es auch, es sind nicht nur Leute, die ja nachts aus Nürnberg heim in die Region fahren, sondern durchaus auch Verkehrer umgekehrt.
0: Das Nachtleben von heute ist nicht mehr das von vor 20 Jahren. Vor Mitternacht geht fast keiner mehr in die Disco. Die jungen Menschen waren vor Einführung des Nightliners auf das eigene Auto, Fahrgemeinschaften, Zufallsbekanntschaften oder Taxis angewiesen, um nach der Party nach Hause zu kommen. Eine größere Zahl von disco Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss und sexuelle Übergriffe waren die Folgen des veränderten Freizeitverhaltens. Die jungen Menschen und ihre Eltern wünschten sich eine sichere und billige Alternative, um nachts nach Hause zu kommen.
1: Dieser Wunsch brachte nach Ansicht von John Borchers die VAG dazu, die Nightliner einzuführen.
9: Uns war es wichtig, dass die Fahrgäste zum normalen Tarif fahren können, keinen teuren Sondertarif zahlen müssen. Er lohnt sich deshalb schon allein, weil das Image des öffentlichen Verkehrs sehr aufgemöbelt hat. Wir haben positive Resonanz aus allen Bevölkerungsgruppen, von den Nutzern selbst, auch von Leuten, die ihn nie nutzen, von der Politik, aber auch zum Beispiel von Eltern, die jetzt wissen, dass ihre Kinder sicher nach Hause kommen.
0: In den Nightlinern geht es häufig laut, aber fast nie aggressiv zu. Nachts sind die Fahrgäste zwar oft angeheitert, aber meist friedlich. Die Busfahrer sehen ihren Job jedenfalls unproblematisch. Es macht aber unheimlich viel Spaß.
6: Die Fahrgäste sind ja locker drauf. Manche sind anstrengend, manche aber froh und fröhlich. Die Fahrgäste
0: finden das Angebot prima. Ehrlich gesagt, das erste Mal heute. Bis jetzt, was da ist. ne?
4: Mit den
3: Öffentlichen jedes Mal.
4: Billiger also, wie Taxi. Nein, nein, das erste Mal. Und der Busfahrer hat uns sehr gut
9: beraten. Wir alle nutzen den Leitleiter und wir lieben die VGN. Woo!
5: Studenten auf Achse.
1: Der Wunsch der Studierenden nach Einführung eines Semestertickets konnte nicht erfüllt werden. Nach dem Solidarmodell des Semestertickets wären alle Studierenden verpflichtet, einen gewissen Betrag an das Studentenwerk zu bezahlen und dürften dafür das ganze Semester lang kostenlos die öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen. Die hiesigen Hochschulen würden die Einführung begrüßen. Auch der Dekan der Betriebswissenschaftlichen Fakultät der Georg-Simon-Ohm-Hochschule, Roland Gegner, wäre dafür. Ich kann diese Idee nur befürworten. Ich habe gelernt, das Angebot schafft sich auch manchmal die Nachfrage. So ein Angebot wird mit Sicherheit aus Gleichbehandlungsgründen und aus Gründen der Ökologie, man muss ja auch ein bisschen weiterdenken, eine moderne Lösung ins Auge fassen, wird auf jeden Fall von den Studierenden sicherlich von der absoluten Mehrheit angenommen. Das schließt nicht aus, dass der eine oder andere sich doch konventionell des PKWs bedient, aber hier sollten Maßstäbe gesetzt werden, die eine gewisse Größenordnung das heißt, die große Lösung und nicht die kleine.
0: Seit den 90er Jahren gab es immer wieder Initiativen, die aber alle scheiterten. Im Jahr 2004 schien es endlich soweit. In einer repräsentativen Umfrage hatten sich 76 Prozent der Universitätsstudenten und 89 Prozent der Fachhochschulstudenten für ein Semesterticket ausgesprochen. Ein unterschriftsreifer Vertrag zwischen Studentenwerk und VGN lag vor. Allerdings intervenierte die bayerische Staatsregierung, da ihr der Preis von 93 Euro pro Semester zu hoch erschien.
1: Die Staatsregierung berief sich auf ein Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs zur Zulässigkeit des Studentenwerksbeitrags aus dem Jahr 1980. Nach dieser Entscheidung darf der Studentenwerksbeitrag einen gewissen Prozentsatz des BAföG-Grundbedarfs nicht übersteigen. Die Staatsregierung sah die Grenze bei ungefähr 40 Euro. Und nach dem Bayerischen Hochschulrahmengesetz bedarf die Einführung eines Semestertickets der Zustimmung des Verkehrsministeriums. In Augsburg, Würzburg und Regensburg war ein Semesterticket zu diesen Bedingungen möglich. Im deutlich größeren VGN-Gebiet der Metropolregion Nürnberg jedoch nicht.
0: Der Kanzler der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Achim Hofmann befürwortet die Einführung eines Semestertickets, sieht aber auch den VGN in der Verantwortung.
9: Die Hochschule würde ein Semesterticket unbedingt befürworten. Wir haben auch schon einige Male Anläufe genommen, das zu ermöglichen. Wir scheitern momentan eher an rechtlichen Gegebenheiten, weil ein Semesterticket zeichnet sich dadurch aus, dass es das Element eines Solidarbeitrags hätte. Da haben wir die Schwierigkeiten, dass das kostendeckend wohl nicht ausgestaltet werden kann, zumindest nach Aussage der
1: Verkehrsbetriebe.
0: Es gibt heute schon ein sogenanntes Semesterticket. Es muss allerdings individuell von Studenten erworben werden, gilt nur für Erlangen und Nürnberg während der Vorlesungszeit und kostet mehr als 200 Euro. Die Studierenden würden daher lieber die Studiengebühren für die Finanzierung des Semestertickets heranziehen.
4: Ich habe ein
1: Semesterticket,
4: aber es ist sehr teuer. Ja, ich meine, wir zahlen ja auch schon 500 Euro Studiengebühr, was meiner Meinung nach auch genug ist schon. Also wenn es irgendwie dabei wäre, wäre gut.
1: Dieser Vorschlag scheitert allerdings daran, dass nach Ansicht des Wissenschaftsministeriums ein Semesterticket die Studienbedingungen nur mittelbar verbessern würde und die Studiengebühren nur für die unmittelbare Verbesserung der Studienbedingungen verwendet werden dürfen.
5: mit dem VGN.
1: Im Gegensatz zu den Universitäten gelingt es Behörden und der freien Wirtschaft Vereinbarungen zu schließen, die es ihren Mitarbeitern ermöglicht, vergünstigte Tickets zu kaufen. VGN-
0: Pressesprecher Rupp erklärt, wie es funktioniert.
6: Wir haben mit vielen Unternehmen im VGN Vereinbarungen für ein Firmenabo. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz der Mitarbeiter im Unternehmen kann sich dann zu nochmals günstigeren Tarifen ein Jahresabo kaufen. Und da gibt es eben große Unternehmen wie beispielsweise die Nürnberger Versicherung oder die DATEV oder auch Behörden, die sich da anschließen und in einem größeren Maße dann mit ihren Mitarbeitern mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.
1: Die immense Bedeutung des VGN und des öffentlichen Nahverkehrs für die Wirtschaft vor Ort kann an vielen Stellen beobachtet werden. Für den Verkehrsreferenten der Industrie- und Handelskammer Schaller ist deshalb der VGN sehr wichtig für den Wirtschaftsstandort Metropolregion Nürnberg.
9: Das ist auf alle Fälle ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Einerseits aufgrund der Pendlerbeziehungen, die wir haben, also es ist für die Unternehmer interessant, wenn sie sagen, ich habe einen attraktiven Standort, dorthin komme ich sehr gut mit hoher Frequenz. Das heißt, wenn ich jetzt mal die S-Bahn als Beispiel bringe, habe ich halt bis zu drei Züge in der Stunde. Der Unternehmer, der spart sich möglicherweise, wenn er gut vernetzt ist, auch Parkplätze, die er vorhalten müsste für seine Mitarbeiter. Also das ist sicherlich ein, ein wichtiger Aspekt. Auch für den Unternehmer. Und es kann auch dazu führen, wenn ein Standort sehr gut angebunden ist, dass sich auch Gewerbegebiete an einem Standort entwickeln. Zum anderen ist für uns als IHK der öffentliche Nahverkehr auch ein Zusatznutzen, wenn man sagt, es verlagert auch Verkehre von der Straße auf die Bahn. Und damit wird die Straße auch wieder mehr für den Wirtschaftsverkehr und für den Transport von Gütern frei.
0: Vom VGN profitiert nicht nur die Wirtschaft in den großen Städten. Gerade die auf den Tourismus ausgerichteten Wirtschaftszweige im ländlichen Raum sind auf einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Mali sieht eine Win-Win-Situation.
7: Wir wollen in der Region auch Kaufkraft halten und dazu gehört auch die touristische Kaufkraft. Und der Wochenendverkehr, das wissen wir aus den Gebieten, die schon länger im VGN sind, zum Beispiel mit der Fränkischen Schweiz, mit dem Seenland, mit den Weingebieten in Kitzingen, mit dem Raum bamberg Forchheim, bringt der Wochenendtourismus sprichwörtlich Kaufkraft aus der Stadtregion auf der Schiene nach draußen, was auch wieder hilft, die Strukturen, die ökonomischen Strukturen im ländlichen Raum zu stabilisieren. Also es profitieren eigentlich alle davon, einen gut funktionierenden ÖPNV zu haben.
1: Die im VGN zusammengeschlossenen Unternehmen sind selbst ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Allein von der VAG Nürnberg hängen 4.300 Arbeitsplätze in der Region ab. Für VAG-Direktor Müller ist der öffentliche Nahverkehr eine wichtige Säule des Wirtschaftsstandorts Deutschland.
3: Wir haben ja vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt zum Nutzen des öffentlichen Nahverkehrs insgesamt. Wir haben einfach festgestellt, dass jeder Euro, den wir in den öffentlichen Nahverkehr stecken, in fünffachen Nutzen erzeugt. Vieles, was man da rein investiert, dann auch wieder zurückkommt. Wir sichern damit Arbeitsplätze und ich denke, das ist ein großer Vorteil des öffentlichen Nahverkehrs. Denn gelegentlich wird ja immer wieder darüber diskutiert, welche Bedeutung die Automobilindustrie für Deutschland hat. Da kann man nur sagen, auch der öffentliche Nahverkehr ist eine wesentliche Säule, auf der unsere Volkswirtschaft dann mitbrut.
5: Alle Räder stehen still.
1: Die Bedeutung des VGN sieht man insbesondere dann, wenn er nicht fährt. Rainer Müller?
3: Also ich denke, man muss sich klar machen, dass unsere Metropolen und Wirtschaftsregionen ohne den öffentlichen Nahverkehr eigentlich nicht mehr richtig funktionieren würden. Das kann man dann immer erleben, wenn gestreikt wird, dann knirscht es schon und dann laufen die Straßen auch richtig voll. Vor dem Hintergrund denke ich, dass es gut ist, dass der öffentliche Nahverkehr in den vergangenen Jahrzehnten auch von der Politik gefördert wurde und man sehr große Ausbaumaßnahmen angepackt hat.
0: Es verwundert nicht, dass weitere Städte und Landkreise dem VGN beitreten möchten. Interesse haben die Städte Coburg und Weiden und die Landkreise Kitzingen, Haßberge, Coburg, Lichtenfels, Kronach, Kulmbach, Hof, Tirschenreuth und Neustadt an der Waldnaab bekundet. Im Gespräch ist auch der Beitritt des Landkreises Wunsiedel und des nördlichen Teils des Landkreises Eichstätt. Ulrich Schaller von der Industrie- und Handelskammer Nürnberg würde die Erweiterung jedenfalls begrüßen.
9: Ich würde mir wünschen, hier als IHK-Verkehrsreferent, dass sich die Europäische Metropolregion und der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg weiterhin gegenseitig so gut befruchten, wie das der Fall ist, und dass sich eben das VGN-Gebiet auch weiter ausdehnt. Musik